0: Top informiert top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Wie die Töchter des Lichtensteiger Dorf original den Mordprozess um ihren Vater miterlebt haben und wie Parat der FC Winterthur für den Restart in der Challenge League ist. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Im kleinen Toggenburger Dörfli Liechtensteig hat es vor vier Jahren einen brutalen Mord gegeben. Der Besitzer von einem kleinen Museum für mechanische Musikinstrumente ist abgestochen und getötet worden. Nach der Tat ist der Täter auf Thailand geflüchtet. Heute mussten sich das Lichtersteig vor Gericht verantworten. Für uns beim Prozess mit dabei war, ist der Niki Stittler. Niki, am Morgen ist der Angeklagte befragt. worden. Am Nachmittag sind dann auch noch die Staatsanwaltschaft um die Verteidigung zu Wort. Gekommen. Was für eine Strafe fordert die Staatsanwältin? Die Staatsanwälte
0: fordern 15,5 Jahre Gefängnis wegen Mord. Der Anklagte soll mit einem Küchenmesser mehrere Mal auf sein Opfer eingestochen und ihm am Schluss noch einen Plastiksack über den Kopf gestülpt haben. Er hätte habe ganz bewusst gehandelt und immer gewusst, was er möchte, sagt die Staatsanwälte. Sie halten ihm zwar zu gut, dass er die Tat von Anfang an zugegeben hat und sich
1: während dem ganzen Verfahren sehr kooperativ gegeben hat. Laut dem Verteidiger hat der Anklage Drogen und Alkohol intus und im Affekt gehandelt, das ist offenbar aber nicht alles.
0: Der Verteidiger hat noch weitere Argumente ins Feld geführt, wo Strafmildernd sollen sie. Er sagt eben auch, dass das Opfer der Anklagte in den Tagen vor der Tat bis sich daheim festgehalten und äh, zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Darum fordert der Verteidiger, dass der Anklagte in Anführungszeichen nur wegen vorsätzlicher Tötung und eben nicht wegen Mordes verurteilt werden. Konkret stellt die Verteidigung den Antrag auf drei Jahr Gefängnis. Weil der Beschuldigte aber schon knapp vier Jahre im vorzeitigen Strafvollzug ist, fordert die Verteidigung, dass er sofort freigelassen wird und eine Entschädigung von rund 150'000 Franken überkommt. Das
1: Opfer war nicht nur ein Dorf-Original, das Lichtersteig, sondern hat auch zwei Töchter hinterlassen. Beide sind heute im Gerichtssaal. Wie haben Sie den ganzen Prozess mitverfolgt und auch, wie haben Sie auf die Anträge reagiert? Ja, die Töchter sind natürlich sehr traurig
0: während dem Prozess. wo der Verteidiger in sein Plädoyer gehalten hat, haben sie immer wieder den Kopf geschüttelt und sich Tränen von den Augen gewischt. Ihnen ist die ganze Verhandlung sichtlich sehr nachgegangen.
1: Danke für die Informationen, Niki Stettler aus Liechtenstein. Der Prozess ist unterdessen vorbei, das Urteil ist aber noch nicht klar. Das wird dann schriftlich eröffnet. 59% aller Frauen in der Schweiz sind schon mal sexuell belästigt. worden. 20% sogar so fest, dass es strafrechtlich relevant ist. Da dazu gehören die Frauen, die vergewaltigt werden, aber zum Beispiel auch Sörte, die vom Exhibitionist belästigt werden. Dem Sexismus wird das Parlament jetzt in Riegel schieben. Der Nationalrat hat heute entschieden, dass der Bundesrat eine Präventionskampagne gegen Sexismus umsetzen muss. Wie so eine Kampagne aussehen und was sie bringt, Zara Frateroli hat es bei einer Kampagne Profit nachgefragt.
2: Der Bund soll Plakate, Kinowerbung oder Zeitungsinserat schalten, um den Sexismus in der Schweiz zu bekämpfen. So wird die Motion der Grünen, die heute durch den Nationalrat kommen Der Andreas Freymüller arbeitet seit 30 Jahren mit genau solchen Kampagnen. Früher hat er politische Kampagnen für Greenpeace geleitet. Später hat er die Kampagnenorganisation Kampax gegründet, die er bis heute leitet. Er findet die nationale Antisexismus-Kampagne grundsätzlich eine gute Idee.
3: Nur die Schwäche von so Präventionskampagnen sind häufig, dass sie einfach irgendwelche Botschaften rauskommunizieren und dann hoffen, dass die Wirkung entfaltet.
2: Ein Plakat, wo Stopp-Sexismus draufsteht, bringt also wenig und verhindert schon gar nicht, dass Frauen belästigt werden. Andreas Freymüller empfiehlt dem Bund, dass er sich bei seiner Kampagne auf ein ganz konkretes Thema konzentriert, zum Beispiel auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
3: Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir machen das Mapping-System, wo alle in der Schweiz live können eingeben können, oh, es ist eine Belästigung passiert. Und dann poppt auf einer Landkarte das auf. oder? Und je nachdem ist dann auch eine unterstützende Stelle dahinter, die dann auch hilft, in so einem Missstand etwas zu machen.
2: Mit so einer Landkarte könnte der Bund dann zum Beispiel nach einem Jahr zeigen, wie viele Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz worden sind. Damit so eine Antisexismus-Kampagne auch wirklich etwas bringt, müsste sie auf jeden Fall langfristig angelegt sein.
3: Wenn das weniger als ein paar Jahre sind, ist es eigentlich auch ein Wir müssen zuerst eine Strategie entwickeln, dann müssen wir eine Massnahme aufweisen, wir müssen sie starten, bekannt machen, dann müssen wir die Fälle auch verfolgen oder betreuen und wir müssen auch evaluieren. Das heisst, unter zwei, drei Jahren kann man da nichts Sinnvolles machen.
2: Andreas Freimüller ist aber skeptisch, ob der Bund dann wirklich eine langfristige Kampagne auf die Beine stellt, die etwas gegen Sexismus bringt. Er hat es nämlich schon häufig erlebt, dass der Bund in Sommerfall einfach ein paar Plakate aufhängt, um dem Parlament nachher zu sagen, schaut, wir haben hier einen Auftrag erfüllt.
1: Zara Frattaroli hat berichtet. Ob der Bund Kampagne gegen Sexismus wirklich starten muss, ist Ihnen noch nicht ganz sicher. Zuerst muss nämlich auch noch der Ständerat Ja sagen zu dem Plan. Die linke Parteien sind für so eine Kampagne, die SVP und ein Teil von der FDP dagegen. Am 21. Februar hat der FC Winterthur zum letzten Mal ein Meisterschaftsspiel gehabt. Dann kam das Coronavirus und hat den Spielbetrieb im ganzen Schweizer Fussball lahmgelegt. Jetzt, fast vier Monate später, kann die Meisterschaft doch noch fertig gespielt werden. Morgen steht für den FCWs erste Challenge-League-Spiel nach der Corona-Pause auf dem Programm. Der Winterverteidiger Gabriel Isik kann es kaum erwarten. Natürlich ist die Vorfreude ist riesig, auch wo wir wieder trainieren durften. Es war eine lange
0: Zeit ohne Fußball und jetzt sind wir umso gespannter auf die Spiele und heiß. wollen jedes Spiel jetzt so gut wie möglich spielen und gewinnen.
1: Wegen Corona hat das Team erst vor knapp vier Wochen wieder mit dem Mannschaftstraining loslegen. Vorher hat jeder Spieler für sich schauen dass er die hai irgendwie fit bleibt. Ganz einfach, sagt das zwar schon nicht, gewesen, meint der FCW-Spieler Granitlichkeit. Es hat aber trotz allem ein sehr gutes Gefühl für den Restart. Von der Fitness her
0: sind wir, glaube ich, fitter als vor der Corona-Pause. Und jetzt äh, hoffe ich einfach, dass wir das alles auf den Platz bringen können. Weil es geht ja Schlag auf Schlag und wir müssen halt uns gut regenerieren.
1: Die Spiele nach der Corona-Pause sind Geisterspiele, also ohne Fans. Dazu kommt, dass der FC Winterthur bis auf weiters alle Match auswärts spielen muss. Auch Timespiel. Der Rasen auf der Schützenwiese wird nämlich ersetzt, sodass der FCW in Untergrund auf Zürich ausweicht. Das ist aus Sicht des FCW-Stürmer Lukas Liskovic doppelt bitter. Aber sich lange darüber aufregen, breche ich nicht.
3: Ja, Es ist sicher schwer, wenn man in den eigenen Stadion äh, kann spielen kann. Und äh, das mit den Geisterspielen ist halt äh, so ein Thema. Und schlussendlich müssen jetzt äh, leider Persönlichkeiten das äh, in die Hand nehmen und äh, zusammen einem Strich ziehen.
1: Wie der FCW mit der neuen Situation umgeht, zeigt sich morgen Abend. Dann sind die fünf platzierten Winterthurer auswärts im Ländli im zweitplatzierten Waduts zu Gast. Abpfiff ist am Abend am um halben neun «Top Informiert» – auch als Podcast.
0: Die Informationen gibt es auf toponline.ch